0: Bueno, pues lo que acabáis de escuchar es el Romeo y Julieta de Prokofiev, que es muy bonito y que venía muy a cuento porque hoy es San Valentín. Pero, 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 en realidad Prokofiev fue un maltratador que tuvo a su mujer anulada toda la vida y su mujer, la pobre Lina Prokofiev, estuvo ocho años en un campo de concentración de los de Stalin donde fue torturada. Su vida fue triste rima Y Lina Prokofiev aguantó todo tipo de abuso y maltrato por parte de su marido, total, para que su marido al final la dejara por una señora más joven cuando ella, Lina, había tenido, pues no sé, la tira de hijos. Entonces, claro, la diferencia entre alguien que escribe una cosa tan bonita como el Romeo de Julieta, una composición en este caso, no porque estamos hablando de Prokofiev, no de Shakespeare, y su vida real pues suele ser a veces bastante llamativa. Dicho lo cual, eh, repito que he iniciado con la obertura de Romeo y Julieta porque vamos a hablar de San Valentín. Hoy es San Valentín. Entonces, hay muchísima gente a la que esta fecha le dará igual, por completo. Otras personas que pues se pondrán eh, como locas. O sea, ah, qué ilusión, tengo que comprarle algo a mi novio o novia o lo quien sea y otras personas que se deprimen. Y a estas personas que se deprimen, básicamente, es para quien va a estar dirigida este podcast. Pero antes de empezar, os quiero contar una historia que le contaba ayer a mi amiga María. Hola María, que sé sí que escuchas mis podcasts, que no sé por qué, porque ya te dije ayer que total, si me tienes a mí todos los días para oírme estupideces tampoco me tienes que oír en podcast. Bueno, pero por alguna razón, mi amiga María, que en realidad me puede ver todos los días, decide escucharme en podcast eh, por alguna razón que desconozco. Bien. Yo le contaba a María que una de las experiencias más vergonzosas de mi vida fue la siguiente. Yo, eh, juventud, tierna juventud. Yo vivía en Malasaña, que entonces no era el sitio hipster de ahora. Era un sitio muy peligroso donde te atracaban cada dos por tres. Yo vivía en la calle Pez y tenía un vecino que vivía poco más allá. Y entonces no había ni Instagram ni Facebook. Yo no tenía teléfono, para que os hagáis una idea. No, no había internet, no había nada. Entonces, yo o sea, no tenía teléfono porque era hiper mega caro, con lo cual a la gente te la encontrabas en sitios y sabías que más o menos si ibas a tal hora, a tal sitio, te ibas a encontrar a esta persona y, por ejemplo, si te gustaba determinada persona, pues tú ibas siempre al mismo sitio con la idea de encontrártelo o encontrártela, ¿no? En aquel caso, pues ibas siempre a unos bares que eran el Quintriol, que creo que todavía existe, la Vía Láctea, que sé que existe, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo siempre iba más o menos al mismo tipo de bares y siempre me acababan invitando. En algunos me autoinvitaba porque yo también era camarera, pero bueno. El caso es que yo me encontraba siempre con el mismo chico que vivía como a tres pasos de mi casa. Creo que para entonces yo ya estaba trabajando en una oficina y no era camarera. Pero bueno, me lo encontraba siempre, hola, qué tal, patatín, patatín, patatín. Y un día me invitó a varias cervezas de más y acabé en su casa con él. Y yo me desperté y dije, joder, qué error he cometido. A mí este hombre en realidad no me gusta nada. Vamos a correr un tupido a verlo sobre esto. Yo me levanté y me fui a mi casa con la esperanza de no encontrarlo más. Días después, no sé, pon que cinco días después, era San Valentín, que bajo la calle me veo al tío que acaba, con un ramo de rosas enorme, enorme. Y entonces eh, había que... Ahora mismo, pues llaman Interfloras, supongo que será mucho más fácil conseguir un ramo de rosas, pero entonces en San Valentín, que se celebraba poco en España, todo lo que decirlo, los ramos había que encargarlos, porque creo que ahora también pasa, que se agotan las rosas rojas. Entonces yo pensé, este hombre se ha levantado por la mañana para ir a recoger un ramo, o para ir a comprar el ramo el primero para no quedarse sin flores. Y llevada por una mayúscula soberbia y falta de humildad, yo pensé, este ramo es para mí. ¡Hostia! ¿Qué hago? Porque yo a él no me gustaba. Yo le evité, él no me vio, me fui por otro lado y me fui corriendo a mi casa diciendo... ¡Dios mío, Dios mío! ¿Ahora qué hago? ¡Qué horror! ¿Cómo le he podido yo hacer creer a este chico lo que no es? ¿En qué lío me he metido? Lucía, ¿por qué no dejas de beber? Estas cosas, ¿no? Y muy agobiada pensando... ¡Hostia! Porque además ese chico llevaba muchísimo tiempo... Pero cuando digo muchísimo tiempo, quiero decir un año... Pues tirándome los tejos, entonces yo pensaba, que claro, ahora me va a empezar a perseguir, ahora los ramos, ahora tal... Además yo de entonces sí que recibía muchos ramos de rosas, yo trabajaba en una oficina, en unos grandes almacenes y muchísimas veces recibía rosas, recibía de los clientes, ¿vale? Ramos de los clientes, me acuerdo uno que me regaló un chal de seda precioso, bueno, unas cosas maravillosas. Y, bueno, pues es por eso y por hecho que, que el ramo de rosas era para mí y estaba aterrorizada de ahora qué hago porque sabía que me lo iba a encontrar antes o después y que eso era inevitable. Total, quedándole vueltas a esto me voy a trabajar y cuando llego por la tarde me lo vuelvo a cruzar al mismo chico. Que decía Marta, joder, qué casualidad cruzártelo dos veces en un día. Pues no, no se vives en el mismo barrio. Y cuando me lo cruzo por la tarde, él iba de la mano de una bella joven rubia, rubia, eso se me quedó grabado, fíjate que yo ahora mismo no te diría, creo que ni no recuerdo el nombre del susodicho, pero a ella la recuerdo, y ella llevaba el ramo de flores en la mano, con lo cual toda mi rumiación y toda la película que me había montado no tenía ningún viso con la realidad. Él obviamente... Había omitido darme el pequeño detalle de que tenía una novia, pero esos son detalles que los hombres que salen de noche por bares de malasaña y que capturan a chicas a tales horas suelen omitir incluso 30 años después del hecho que he narrado. Eh, los tiempos cambian, ciertos comportamientos no. Vale, Continúo. Este podcast está destinado a aquellas personas que se deprimen el día de San Valentín. En España igual son menos. Pero en Estados Unidos el día de San Valentín es un drama humano. Y existen millones de artículos sobre el San Valentín's Blues. ¿vale? ¿Qué es el San Valentine's Blues? Pues es eh, el, la depresión que te entra cuando llega San Valentín y no tienes una pareja. Es más, he leído uno más divertido que es que ciertos hombres se deprimen por las exigencias de sus esposas o mujeres que requieren regalos que ellos no pueden hacer. Bueno, en Estados Unidos, en Inglaterra, si tú tienes una pareja, sota caballo y rey, el día de San Valentín, tienes que salir a cenar con este pareja, tienes que hacerle un regalo, pero no cualquier casa, no, ay, mira, que ido a la calle encontrar unas flores. No, un regalo potente. Y tienes que estar encantador. Y claro, hay cierta gente que se deprime. ¿Pero qué sucede si no tienes pareja? Bueno, pues los guiris son más... Um, previsores, entonces todo el mundo recibe una cosa que se llama una Valentine Card. Que normalmente, si no tienes pareja, pues tu familia, amigos, tu tía Clara, yo que sé, alguien te enviará una Valentine Card que es anónima, siempre. Y en realidad te la ha mandado tu tía Eva Clara, que tiene 82 años, pero tú te puedes hacer las ilusiones de que te la manda ese vecino con el que tienes un crush ¿no? Um, es una ilusión, pero de ilusión también se vive. Y como dijo el poeta Campo Amor, en tanto yo lo crea, ¿qué importa que lo cierto no lo sea? Pues bien, continúo. La cuestión es que, querida amiga o amigo o amigui, que estás sufriendo porque ha llegado a San Valentín y te encuentras solo o sola. Soli. <ríe> Alguien esperaba que iba a decir Soli, pero no, no, no. no. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué reaccionas así? Pues por estímulo y respuesta. Probablemente el día 4 de marzo no te entra esta depresión, porque el día 4 de marzo no te están bombardeando con estímulos. Siempre explico el concepto estímulo-respuesta con el mismo ejemplo. Yo tengo dos perras y mis perras saben perfectamente cuándo me voy a ir a la calle. Es decir, cuando me pongo los zapatos cojo el bolso y busco las llaves y me acerco a la caja donde están las llaves las perras que hasta ese momento estaban dormidas pero no, una de ellas sí que ronca sabes. y duerme boca arriba y estaba en el sueño más potente de alguna manera no sabes cómo ha percibido que yo me acercaba a la cajita de las llaves hace pling salta impulsada por un resorte y se coloca en la puerta estímulo-respuesta muy bien si a ti te empiezan a mandar estímulos de forma constante, ejemplo, vas a abrir el teléfono para buscar en Google qué tiempo va a hacer hoy porque vas a bajar a la calle y no sabes si va el paraguas y de repente te empiezan a saltar bombardeos. Oferta de San Valentín en el cutre inglés. Eh, eh, 40 rosas por 5 euros o lo que sea. Vacaciones en un spa o lo que sea a ti te va a deprimir. ¿Por qué? Porque primero asocias esto con el amor. Segundo, asocias o te han enseñado a asociar que tú debes tener una pareja. Y tercero, te han enseñado a asociar fracaso con falta de pareja. Ayer, en un podcast que no me gusta nada, porque iba hablando yo que parecía una especie de zombi, recién salido de la tumba, muy típico de mí por otra parte, pero en ese podcast yo decía... ¿Qué es lo que decía? <risa> la pinza mientras pensaba en él. <risa> ah, pues que muchas veces se asocia fracaso a no tener pareja. Es decir, yo vivo en la altura de que todo el mundo me pregunte por mi vida privada. No suelo contestar primero porque no quiero que la gente sepa sobre mi vida privada, pero parece que crea mucha sorpresa que yo, de puertas para fuera al menos, lo que haga con mi vida privada sea otra cosa, no tenga pareja. La, hay una señora que de vez en cuando va a limpiar a casa de, de mi amigo Carlos, que se llama... Bueno, no vamos a decir cómo se llama. Pero esta señora es una señora a la que yo admiro mucho, porque es una mujer que vino de, creo que es Ecuador, se mató a trabajar, sacó a sus hijos adelante, tuvo un marido muy abusador, consiguió dejarlo y más o menos se ha establecido muy bien en Madrid limpia muy bien, entonces limpia en la casa de mi amigo Carlos y de todas sus amistades y es muy maja, muy maja, muy maja y entonces Carlos me decía, es que pobre Lisenia, porque está sola y eh, vive sola y tendrá que encontrar una pareja yo decía, Carlos, Lisenia bastante ha conseguido librarse del marido alcohólico que tenía que encima se aprovechaba del dinero de ella porque el señor era más vago que la chaqueta de un guardia y que no hacía nada y ahora que por fin Lisenia, ¿qué ha pasado?, de directamente de las cosas de sus padres a casarse, de casarse a criar a tres hijos y a mantener al marido vago, de pasarse toda la vida trabajando. Ahora que por primera vez sus hijos se han ido, del marido se ha librado, lo que gana ya es para ella. Puede ir a casa y estar tranquilamente tirada en el sofá en lugar de tenerle que hacer la cena al marido loco y encima tener miedo por si llega borracho y la lía. ¿Tú crees, Carlos, que ahora a Lisenia le apetece lo más mínimo sacarse un marido? Dice, bueno, pero es que siempre se está mejor en compañía. Pues Lisenia tiene a sus hijos, te tiene a ti, eh, toda la... yo qué sé. ¿sabes? Entonces, la gente olvida que en muchísimos casos hay mujeres que no tienen pareja, sobre todo a partir de cierta edad, porque han puesto en un lado costes y beneficios, sin más. Sin más. Es decir... En un mundo ideal y fantástico, las relaciones serían igualitarias. Los trabajos de la casa se compartirían 50% clavado. Eh, las formas de juzgar a una persona serían idénticas si fueras hombre o mujer. Eh, incluso te, estoy, te hablo de parejas del mismo sexo. En un mundo idéntico funcionaría así. Pero hay muchas veces que las parejas del mismo sexo reproducen patrones de la sociedad en la que viven. Uno adopta el papel de proveedor, otro adopta el papel de distribuidor, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar al caso mujer y hombre. Muchísimas mujeres llegan a cierta edad y dicen costos y beneficios. Sobre todo si ya han pasado por un matrimonio. Y dicen, ¿me compensa estar, más estar sola? Sí, ese es el caso de Lisenia, ¿no? Esto solo se ve a partir de los 50 años, pero nos encontramos con mucha gente muy joven que sufre el San Valentín Plus, más o menos, ¿no? Es decir, que se encuentra con este problema de que cuando llega San Valentín se deprimen. ¿Por qué? Porque se les están constantemente mandando estímulos, estímulos que tienen que asociar a eh, un imperativo de hay que tener una pareja, hay que tener una pareja, y entonces, como ellos no la tienen, se sienten deprimidos. O... Oh, como te pille en medio de una ruptura reciente, imagínate, imagínate que tu pareja te ha dejado, no sé, en diciembre, ¿no? Que solo ha pasado un mes. Y 14 de febrero puede ser mortal, mortal de necesidad, por supuesto. Porque incluso igual tú ya habías hecho planes de lo que ibas a hacer este 14 de febrero y habías hablado de que te ibas a ir a un spa... En bolullos del condado, o yo que sé lo que habías hablado. Y esto te trae pues esto unos recuerdos que te están destrozando. ¿Qué debes hacer en este momento? Pues yo te propondría, escríbete una carta de amor a ti misma. En una, una fiesta que solía hacer yo con solteros era que había que escribir una carta de amor muy, 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 muy exagerada y un regalito, y luego nos lo intercambiábamos en plano medio invisible. Nadie sabía de quién lo había recibido. Claro, para eso necesitas tener un grupo de amigos solteros, y a veces si acabas de salir de una relación no te queda el grupo de amigos solteros. Pero si no, escríbete una carta de amor a ti misma. Haz una lista de todas las buenas cualidades que tienes. Que serán un montón, seguro. Exagéralas todo lo posible al fin y al cabo te estás mandando una carta de amor. Y regálate algo que realmente te gustaría que te regalaran y no te van a regalar. Por ejemplo, cuando salías con eh, esa persona de innombrable nombre, valga la redundancia, esa persona innombrable a la que hoy no quieres recordar porque te va a traer muy mal rollo, pues probablemente los regalos que te hacían por San Valentín no se parecían nada en lo que tú querías. ¿Te acuerdas cuando te regaló esa manta espantosa? espantosa, que para colmo costó un ojo de la cara y parte del otro, porque tú dijiste que es que te apetecería tener una manta de esas suavísimas, que son como de, de Casemir, que son maravillosas para dormir en invierno, y sí te la regaló, y encima son muy caras, pero con unos estampados que hacían daño a los ojos, ¿te acuerdas cuando te llevó con su mejor intención, pero con un nefasto gusto, a ese horrible spa en Bolullos del Condado, en el que además ese fin de semana todo eran parejas y cuando bajabais el jacuzzi, eso estaba más abarrotado que el metro en hora punta. Por Dios, ¿te acuerdas de todos aquellos regalos espantosos que has podido recibir? Pues esta vez vas a recibir un regalo que te gusta, porque te lo vas a hacer a ti misma. Total, no vas a gastar más que gastabas entonces, porque entonces tenías tú que corresponder con un regalo. Pues te vas. Te mandas una carta de amor, te regalas algo que te encante, organizas la cena que te hubiera gustado tener, llamas a Globo o a lo que sea, yo no uso Globo, pero bueno, que, que te lo traiga a casa. Te pones una cena preciosa, la música que te gusta, te bañas en tu bañera y si no tienes bañera, pues no sé, te, te tiras a ver tu serie favorita y te alegras de estar viva en estos momentos. Piensa en la cantidad de gente que no lo está. Bueno, ya no hablemos de cosas tan bestias como no lo está, pero te alegras de contar contigo misma y de poder haber hecho esto por ti misma <ríe> y punto. En el caso de que no te atrevas a estar sola, porque hay mucha gente que estos momentos sola los pasa muy mal, sobre todo después de una ruptura, no temas pedir ayuda. Seguro que tienes un amigo o una amiga soltero o algún familiar. Le cuentas exactamente lo que estás experimentando. Mira, es que he vivido una ruptura y, y estos momentos me ponen muy mal. Y me gustaría, no sé, tomarme un café contigo o estar ese día contigo. No, no me atrevo a hacerlo, dirás. ¿Por qué no me atrevo a hacerlo? Porque me da mucha vergüenza, dirás. <coughs> <coughs> Perdón que estoy tosiendo. <coughs> Pero tú piensas la cantidad de gente. O sea. Me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza. Yo te garantizo que ni tus amigos ni tus familiares vas a, van a pensar que tú eres tonta. En absoluto. Es más, la gente suele agradecer que te muestres vulnerable. ¿Por qué? Porque les das una ocasión de sentirse superiores. Es así de triste, pero es verdad. Entonces, cuando a alguien tú le llamas y te cuentas algo como esto, él se siente... Oh, que estoy en posición de ayudar, esto me hace sentir feliz, esto me sube la autoestima a mí. Entonces, normalmente, si tú le llamas y cuentas esto, no te dirán, no te preocupes que me voy a tomar algo contigo, vas a ver cómo sí. No, nadie va a pensar que eres tonto, porque en el fondo todos hemos experimentado esta situación alguna vez. No te preocupes, nadie va a pensar que eres tonto, en absoluto, ¿vale? O tonto, vamos. Entonces... Me da la impresión de que ya hemos llegado, vaya por Dios, 18 minutos. Normalmente intento hacerlos cortos, entonces voy a acabar con una copla de Doña Concha Piquer, que se llama, y sin embargo te quiero, que es una oda al sadomasoquismo. Que a ella la venían y la iban avisando de lo que le iba a pasar, pero dio igual, se metió en eso igual. Que acabó teniendo un hijo de un señor que ni le da nombre al niño y se va por ahí a beber con otras. Y ella dice, no debía de quererte y sin embargo te quiero. La canción es muy bonita, sí señor. Pero concha, concha piquer que estás cantando esa canción. Concha piquer, coge la puerta y sal de ahí, ¿sabes? Y deja de querer a este malnacido cañán. Entonces la canción es una preciosidad. La he escogido pues porque, sobre todo porque no tiene derechos de autor, pero recordad que ese no es amor eso no es amor, eso es dependencia y eso no es lo que nos conviene vivir en el día de hoy como vamos a llegar a los 20 minutos ay, espera que respire que no puedo respirar, pues eso desea a todas y todas y todos y fantástico día de San Valentín y como dicen los ingleses many happy returns besos
1: Me lo cuando llegaron los llantos Ya estaba muy cerca de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar Querer que las campanas me doble si te fare. Anda rey de España, vamos a dormir Y sin darme cuenta, en vez de la nana me doblen si te farto alguna vez lo puso si te dejo de creer que las campanas me doblen si te faltó alguna vez